0: lese uns den Predigttext oder den Text zur Predigt. Matthäus 5, die Verse 13 bis 20 aus der Basisbibel. Ihr seid das Salz der Erde, aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos, also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Denkt ja nicht, ich bin, nee, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Solange Himmel und Erde bestehen, wird im Gesetz kein einziger Buchstabe und kein Satzzeichen gestrichen werden. Alles muss geschehen, was Gott geboten und verheißen hat. Keines der Gebote wird außer Kraft gesetzt, selbst wenn es das Unwichtigste ist. Wer das tut und es anderen Menschen so lehrt, der wird der Unwichtigste im Himmelreich sein. Wer die Gebote aber befolgt und das andere so lehrt, der wird der Wichtigste im Himmelreich sein. Denn ich sage euch, eure Gerechtigkeit muss größer sein, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sonst werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen.
1: Viele Menschen kamen zu Jesus, weil sie ihn hören wollten, weil der hat so gepredigt, das hatten sie noch nicht gehört. Das haben sie von ihren besten Predigern nicht gehört, was Jesus ihnen sagte. Und nun waren sie da also auf dem Berg und viele Leute waren da. Er hatte ihnen gezeigt, dass Gott gerade die Menschen besonders wertschätzt, die in der Gesellschaft eigentlich keinen Einfluss haben und nichts gelten. Und ihnen war klar geworden in den Seligpreisungen, wie Gott liebevoll und großzügig ist. Und da wollten sie mehr von hören, von diesem Gott. Und wenn man das mal in den Evangelien verfolgt, also die verfolgten Jesus geradezu. Die liefen auch schon mal um den ganzen See Genezareth, um ihn wieder zu treffen, um ihm wieder zuzuhören. So, Nun bestand die Gemeinde Jesu zu dieser Zeit also nicht nur aus seinen zwölf Schülern, aus seinen zwölf Jüngern, aus den engsten Leuten, die immer bei ihnen waren, sondern das waren viele Menschen, die ihm da folgten. Und die kamen aus allen Schichten der Gesellschaft. Das waren nicht nur die Armen, das waren durchaus auch die Wohlhabenden. Und dann waren da Frauen aus der High Society, die Jesus und seine zwölf Jünger mit Finanzen versorgten. Und so es gab jede Menge Ausländer, Händler und Sklaven, alles, was da so rumlief. Und die saßen nun bei Jesus und hörten ihn zu. Und denen sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Nun könnte man sagen, das ist ja ein eigenartiger Vergleich, wenn man Menschen sagen will, dass sie einem besonders wichtig und wertvoll sind. So ein Kilo Salz, das kostet jetzt gerade mal 20 Euro so ungefähr, ist also nicht besonders wertvoll. Es wäre doch eigentlich besser gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, ihr seid das Gold der Erde. Ein Kilo Gold kostet gerade 60.000 Euro. Ist also wirklich wesentlich wertvoller. Aber, ihr ahnt vielleicht schon, worauf das hinausläuft, stellt euch ein Leben ohne Salz vor. Das ist nicht gut. Also jedenfalls finde ich das nicht gut. In jedem Lebensmittel ist Salz, sogar in Schokolade ist 0,2 Prozent Salz. Schokolade würde nicht so gut schmecken, wenn da kein Salz drin wäre. Wer kein Salz isst, der beginnt irgendwann also komisch zu sprechen und bekommt die lauter Bachitis. Ihr wisst, unser Gesundheitsminister isst kein Salz. Vielleicht redet er deswegen so oder vielleicht auch, weil er aus Aachen kommt. Ich weiß es nicht. Man braucht nicht viel Salz, um einen Topf Suppe zu würzen. Man sagt, so ein Liter Suppe, zehn Gramm Salz. Das heißt, Salz ist tatsächlich sehr wirksam. Nun sagt Jesus auch zu uns, ach ihr Armen, ihr lebt in einer Welt, die geschmattlos und fade ist. Aber ihr seid das Salz der Erde. Ihr bringt Würze und Geschmack in die Welt. Ohne euch würde Gott die Welt nicht schmecken. Außerdem ist Salz ja wichtig für Schönheit. Schon immer, bevor die Chemie kam, war Salz unverzichtbar für schöne Haut, schöne Haare und gegen Mundgeruch. Wusste ich gar nicht, habe ich jetzt so nachgelesen. Äh, offensichtlich ist es so, dass die Nachfolgerinnen Jesu ganz notwendig sind in dieser Welt, als Salz dieser Welt, damit Gott überhaupt gerne hinguckt. Salz wurde auch zur Desinfektion und zur Reinigung benutzt, wird ja heutzutage auch zum Teil noch gemacht, weil das für manche Mikroorganismen einfach giftig ist. Das heißt, die Gemeinde Jesu ist nötig, um die Welt zu desinfizieren. Finde ich interessant. Dann, was mir ja auch ganz wichtig ist, in unserem Breitengarten ja fast nicht mehr so, aber das Salz senkt ja die Temperatur des Wassers, bevor es friert. Und deswegen benutzen wir Auftausalz im Winter, wenn es schneit und gefroren ist. Hätten wir das Salz nicht, dann käme der Verkehr schnell zum Erliegen. Das heißt, die christliche Gemeinde ist notwendig, damit der Informationsfluss, die Kommunikation zwischen Gott und Welt nicht einfriert. Seit der Erfindung der Tiefkultur ist eine Funktion des Salzes so ein bisschen in den Hintergrund getreten, nämlich das Haltbarmachen von Lebensmitteln, das Pökeln. Ohne Salz würden Fisch und Fleisch einfach schnell verwesen, mit Salz wird es aber haltbar gemacht. Das heißt, die christliche Gemeinde ist wie das Pökelsalz, für die Erde, wenn es uns nicht gäbe, wäre die Erde längst verwest. Toll, ne? Finde ich gut. Nun sagt Jesus aber folgendes, wenn das Salz seine Salzkraft verliert, wie kann es dann wieder salzig werden? Kann es nicht. Es ist also eine rhetorische Frage, die Jesus da stellt. Die Menschen damals in Israel, die bekamen ihr Salz meistens vom toten Meer, da verdunstet nämlich jeden Tag so viel Wasser, dass man das Salz einfach nur aufnehmen braucht. Und findige Kaufleute hatten dort ihre Niederlassungen und die Könige in Jerusalem, die verdienten ordentlich Steuergelder mit dem Salzhandel. Aber das Salz, was vom Toten Meer dann in ganz Israel verteilt wurde, das wurde nicht so gereinigt, wie es das heute gereinigt wird. Das heißt, da waren immer Reste von Sand und Pflanzenreste und Organ Mikroorganismen und Feuchtigkeit noch so mit drin. Das heißt, man konnte das Salz zwar vom Toten Meer wegtransportieren in Salzfässern, aber dann musste man das, wenn es an einem Bestimmungsort angekommen war, auch gleich wieder rausnehmen, weil das Lenzim nämlich sonst einfach vor sich hin salzte und die ganzen Mikroorganismen und den Sand und sowas salzte aber wurde dann irgendwann klumpig und funktionierte nicht mehr. Das heißt, ein Salz, das seine Wirkungskraft verliert, das war den Leuten damals sehr bewusst, wo das herkam. Sie mussten also das Salz aus dem Fass nehmen, damit es an die frische Luft kommt, damit es trocknet und es möglichst bald verwenden, damit es seine Salzkraft nicht verliert. So, und Jesus fragt, was macht man dann mit so einem Salz, das nicht mehr salzt? Ja, das gibst du auf den Boden und kannst den Boden noch mitschrubben, das ist aber auch alles. Ansonsten hat es keinen Wert. Nun benutzt Jesus ein merkwürdiges Wort für den Verlust der Salzkraft. Er sagt nämlich da wörtlich, was macht man mit dem Salz, wenn es dumm geworden ist? Man könnte auch übersetzen närrisch. Was macht man mit Salz, wenn es dumm oder närrisch geworden ist? Tja, ihr lieben Christen, was wird Gott wohl mit euch machen, wenn ihr dumm seid? oder närrisch geworden seid. Damals war den Leuten klar, wenn wir schon das Geld haben, uns Salz zu kaufen, darf das auf keinen Fall in dem geschlossenen Topf bleiben. Es muss raus, es muss verwendet werden, es muss an die frische Luft, es muss salzen, sonst wird es nutzlos und dumm und man kann es nur wegkippen. Das heißt, Gemeinde Jesu, ihr müsst raus an die frische Luft und die Welt würzen. Ihr müsst zu den Menschen in die Gesellschaft, ihr stellt die Verbindung zwischen Gott und Gesellschaft her, indem ihr rausgeht aus eurem Topf, aus eurem Gemeindetopf. Jesus sagt dann auch, ihr seid das Salz, ihr seid es ja schon. Ihr müsst es nicht erst werden, wir müssen nicht warten, bis wir noch heiliger geworden sind. Das heißt, ihr seid es schon. Und dann sagt Jesus auch nicht, ihr habt das Salz, das ihr dann verteilen sollt, so wie das Evangelium, das wir verteilen sollen. Nein, ihr seid das Salz. Ihr selbst müsst raus in die Welt. Wenn du an Christus glaubst, bist du Salz. Und das Evangelium ist sozusagen der Geschmack, den wir als Christen in diese Welt mit hineinbringen. Aber du bist das Salz, mit dem Gott diese Welt pflegen will. Wenn wir nur in der Gemeinde fromm sind, so in unserem frommen Topf, dann werden wir dumm und nutzlos. Das heißt, wir müssen auch im Alltag der Woche unseren Glauben praktisch umsetzen und dann sind wir Salz das Salzt, so wie Jesus das hier meint. Wir sollen zu Gottes Ehre und zu unserer Freude und zum Segen der Gesellschaft die Gesellschaft würzen. Und das betrifft wirklich alle Bereiche unserer Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, eben alles. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du also das Salz der Erde und du kannst es nicht verhindern. Und was ist, wenn das Salz in die Suppe getan ist? Dann löst es sich auf und ist weg. Das muss uns klar sein. Das Leben in der Nachfolge Christi ist aufreibend und auflösend. Aber am Ende steht das ewige Leben. Ja? Zum Trost können wir wissen, dass ja nur eine ganz geringe Menge Salz schon ganz schön viel Salzkraft hat. Solange noch Christen auf der Erde sind, wartet Gott mit seinem Gericht, ist die Erde gepökelt, aber wenn die Christen mal weg sein werden und die Salzkraft weg ist, vergammelt die Erde. Dann ist es mit der Erde vorbei. Ja, vielleicht leuchten wir ja auch besser. Sind Christen die Erleuchtung für diese Welt? Jesus sagt, na klar, keine Frage, ihr seid es. Aber auch hier sagt er nicht, ihr werdet das Licht oder ihr habt das Licht, sondern er sagt, ihr seid das Licht. Das heißt, die christliche Gemeinde und jeder Einzelne, der an Jesus Christus glaubt, ist das Licht, ein Licht in dieser Welt. Das bedeutet aber auch, dass diese Welt ein finsterer Raum ist. Da ist einfach nur dunkel, da siehst du nichts. Da stößt man sich den kleinen Zeh am Bettpfosten. Darin verletzt man sich an Leib und Seele. Da verliert man Hoffnung und geht vor Angst zugrunde in der absoluten Finsternis dieser Welt. Nun kann man Licht nicht leugnen. Geh mal in einen Raum, in einen dunklen Raum ohne Fenster und dann hast du eine kleine Kerze dabei. Es reicht schon aus, damit du anfängst, etwas in dem dunklen Raum zu sehen. Das Licht durchdringt die Dunkelheit und kann nicht übersehen werden. Und überall, wo du mit deiner kleinen Kerze in diesem Raum hingehst, fängst du an, sehen zu können. So sind die Nachfolger Jesu Christi. Da, wo sie hingehen, bringen sie das Licht mit und erhellen die Finsternis. Sie verbreiten Erleuchtung, könnte man sagen. Das ist dann genauso wie mit dem Salz. Man kann es einfach nicht ignorieren, wenn es da ist. Wir als christliche Gemeinde sind da. Das kann man nicht ignorieren, wie man Salz und Licht nicht ignorieren kann. Wir können nur den Fehler machen, im Topf zu bleiben. Es macht keinen Sinn, eine Kerze anzumachen und die dann in den Topf zu stellen. Dann hast du zwar schön viel Licht in dem Topf, solange noch der Sauerstoff drin ist, aber dann ist auch irgendwann vorbei. So, warum hängt ihr eure Lampen unter der Decke und nicht unter den Tisch oder hinter das Bücherregal? Ja, weil es keinen Sinn macht. So. Und so sind Christen, die sind das Licht der Welt und die haben gefälligst, in die Welt zu gehen, damit es leuchtet. Also, Christen sind die Leuchten der Welt, ob sie wollen oder nicht. Und die Gesellschaft nimmt die Christen wahr, ob sie will oder nicht. Wir sind nicht einfach zu ignorieren. Christen müssen in die Finsternis der Gesellschaft hinein und für Erhellung sorgen. Die Menschen sollen die Christen sehen und entdecken, wie Christen reden und handeln. Und ihr Reden und Handeln soll Frieden bringen, denn die Christen sind Licht und nicht Finsternis. Und dann gibt Jesus noch ein Beispiel mit der Stadt, die auf dem Berg liegt, die man nicht übersehen kann, die kann man nicht verstecken. Und da denkt man vielleicht sofort an Jerusalem, das Sehnsuchtsort aller Juden, Jerusalem, die hohe Stadt mit dem Tempel obendrauf und man kann sie von überall sehen. Mir kam da so ein Bild in den Kopf, nämlich die Nürburg. Wir waren in der Eifel im Urlaub im Januar und die Nürburg, die kann man von überall sehen, wenn man da zum Nürburgring fährt. Ne? So, und die ist aber eine Ruine sind wir dann da hingefahren und das Restaurant davor hatte auch gerade zu. Das heißt, da war gerade gar nichts. Das ist dann interessant für Historiker und man kann Museum draus machen und es ist eine Ruine, die man im ganzen Land sehen kann, man kann sie nicht übersehen. Was ist denn die christliche Gemeinde? Ist sie eine Stadt, wo Leben ist und die erleuchtet ist? Oder ist die, eine, die, die christliche Gemeinde sichtbar zwar, aber in Wirklichkeit eine Ruine und nur für Historiker interessant? Müsste man sich mal fragen lassen. Was man von uns sehen soll, das soll Gerechtigkeit, Liebe, Trost, Demut und Barmherzigkeit sein. Wir sollen ein Licht für die Menschen sein, damit sie Gott sehen können, damit sie erkennen können, wo das Licht herkommt und dann anfangen, Gott anzubeten. Das ist unsere Aufgabe. Und dann sagt Jesus, dass er das Gesetz auf jeden Fall erfüllt und nicht auflöst. Jedes einzelne Pünktchen am Gesetz Gottes will erhalten. halten. Das ist ein bisschen eigenartig. Das klingt jetzt so, als wäre er der beste Freund der Pharisäer, obwohl er sich mit denen ja ständig streitet. Aber die halten ja auch alle Gesetze. Das ist sehr löblich. Und vielleicht streitet sich Jesus deswegen mit ihnen so, weil er ja auch ein Gesetzeshalter ist und die dann überlegen müssen, wie machen wir das denn am besten? Nur Jesus... Wenn man mal genau hinguckt, der brach ja ständig die Gebote, die die Pharisäer für so wichtig hielten und die eigentlich auch jeder gute Jude hielt, nicht nur die Pharisäer, sondern eigentlich alle. Er hält sich nicht an das Sabbatgebot, er hält sich nicht an das Fastengebot, er hält sich auch nicht an die Reinheitsgebote. Das heißt, wie kann Jesus also behaupten, dass er das kleinste Gesetz Gottes hält, wenn er schon bei diesen wichtigen Geboten das überhaupt nicht macht. Ein bisschen skurril, ne? Die Lösung ist aber diese, die Erfüllung des Gesetzes besteht für Jesus nicht in dem mechanischen Halten der Gebote, vielmehr ist die Liebe die Erfüllung der Gebote. Selbst dann, wenn einzelne kleine Gebote gebrochen werden, ist die Liebe die Erfüllung aller Gebote, die Gott jemals aufgeschrieben hat. Dieses alttestamentliche Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das wurde von den Schriftgelehrten und Pharisäern, also von den Schriftgelehrten der Pharisäer wurde das so gedeutet, die sagten nämlich, du brauchst nur die Mitglieder deiner Gemeinschaft lieben. Die Pharisäer lieben die Pharisäer, nur der Kollege ist dein Nächster, sonst niemand. Die, mit denen du in deiner Bubble, in deiner Blase lebst, das sind die Nächsten und die musst du lieben. Jetzt die anderen, dann auch möglicherweise ja noch die argen Sünder, die Zöllner, die Sünder, die Ausländer, die Ungläubigen zu lieben, das war nach dem Verständnis der Pharisäer sogar Sünde. Die sollten nicht geliebt werden. Es war tatsächlich im Verständnis der Schriftgelehrten der damaligen Zeit Sünde, die zu lieben, die nicht zur eigenen Bubble gehörten. So machten es die Pharisäer. Und manchmal hat man den Eindruck, dass manche Christen in Deutschland, aber nicht nur hier, sondern auch in USA, in Italien, in Frankreich, in Ungarn gehört zur Staatsräson, alle die, die nicht zur eigenen Bubble gehören, zu hassen sind. Das ist ein bisschen skurril. Wer damals einen Nichtjuden tötete, der wurde in einem jüdischen Gericht noch nicht mal angeklagt. Dafür gab es keine Strafe. Ein Mörder war nur der, der einen Volksgenossen tötete. So hatten die Schriftgelehrten das Gesetz zumindest ausgelegt. Und manchmal dringt so das Gefühl durch, dass diese schriftgelehrten, diese pharisäischen Schriftgelehrten heute immer noch existieren. Manche, und wie gesagt in anderen Ländern auch, grenzen sich sehr ab, und wollen lieber nicht lieben oder sogar töten. Ein Freund in den USA, der sehr darunter leidet, weil seine Gemeinde da auch so sehr am Abdrehen ist, der sagte, das ist ja ein richtiger Christofaschismus. Jetzt sagt Jesus aber genau das Gegenteil, nämlich nur wenn du jeden Mensch, sogar deinen Feind liebst, dann erfüllst du das Gesetz. Dann und nur dann erfüllst du das ganze Gesetz und die Propheten und zwar in ihrem eigentlichen Sinne bis zu dem kleinsten Pünktchen des Gesetzes. Und dann sagt Jesus zum Schluss, die Gerechtigkeit der Nachfolger Jesu soll besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Gerechtigkeit in der Bibel meint ja, das hatten wir auch schon, die Beziehung zwischen dir und mir ist in Ordnung. Und unsere Beziehung zu Gott ist in Ordnung. Das ist Gerechtigkeit. Wenn wir jetzt im Streit sind, dann ist nicht nur unsere Beziehung zueinander geschädigt, sondern die Beziehung zu Gott auch, weil Gott uns liebt und nicht will, dass uns ein Leid angetan wird. Wenn also unsere Beziehung untereinander nicht funktioniert, bedeutet das auch, dass unsere Beziehung zu Gott geschädigt ist. Das bedeutet die Gerechtigkeit Gottes, ist außer Kraft gesetzt. Und diese Gerechtigkeit Gottes, in der sollen wir aber leben. Und da sagt Jesus, unsere Gerechtigkeit soll besser sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, weil die ja ständig die Beziehung zu bestimmten Leuten, die ihnen nicht passten, die Beziehung unterbrachen. Das heißt, Jesus sagt in Wirklichkeit ja auch, die Beziehung der Schriftgelehrten und Pharisäer zu Gott ist auch unterbrochen. Das ist für die eine schwierige Sache und das hatten die sehr wohl verstanden, als Jesus das gesagt hat. Und das war ein Grund mit, warum sie ihn umbringen wollten. So, aber die Gerechtigkeit Gottes wird dann wiederhergestellt, wenn wir unseren Streit beilegen und uns gegenseitig vergeben und Gott um Vergebung bitten. Und durch Jesus Christus vergibt uns Gott. Und damit ist die Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt, weil unsere Beziehung funktioniert und die Beziehung zu Gott funktioniert auch. Das ist die Mechanik, in Anführungszeichen, der Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, Jesus erfüllt das Gesetz, indem er am Kreuz für uns stirbt, damit Gott uns wieder Gerechtigkeit zueignen kann, indem er uns vergibt. So, nun erwartet Jesus also von seiner Gemeinde, dass sie Nächstenliebe üben, damit die Gerechtigkeit Gottes eingehalten wird und sie sollen jeden Menschen lieben und darin sollen wir eben besser sein als die Pharisäer, die sich nur selbst liebten und sie sollen darauf achten, dass ihre Beziehungen untereinander in Ordnung sind und ihre Beziehung zu Gott natürlich auch und dann ist die Gerechtigkeit Gottes in der Gemeinde Jesu Christi besser als die der Pharisäer die zwar das kleinste Gebot hielten, aber an der Gerechtigkeit vorbeileben. Und am Ende erfüllt Christus das ganze Gesetz für alle Menschen am Kreuz, weil wir immer daran scheitern werden, das Gesetz zu halten. Nehmt einfach mal die zehn Gebote, das ist eine gute Sache, und dann lest mal die Verse weiter, die nach den zehn Geboten in 2. Mose 20 stehen. Wenn ihr die Gesetze lest, dann sagt ihr, die will ich auch gar nicht halten, weil die überhaupt nicht zu unserer Lebensrealität passen. Was machen wir dann, wenn wir diese Gesetze nicht halten können? Ja, dann sind wir darauf geworfen, wirklich auf Christus zu vertrauen und sagen, gut, wir machen das mit der nächsten Liebe, damit das ganze Gesetz und die Propheten dadurch gehalten werden. Weil wir das Gesetz Gottes gar nicht halten können, sind wir Sünder. Und Paulus schreibt, das Gesetz wurde uns gegeben, damit deutlich wird wie sehr wir Sünder vor Gott sind, damit deutlich wird, wie wir immer scheitern an der Gerechtigkeit. Das soll uns deutlich machen, was wir für Sünder sind. Und die, das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Und der Sünder muss sterben. Und diesen Tod, den hat Jesus auf sich genommen am Kreuz. Christus hat also das Gesetz, dass jeder sterben muss, der das Gesetz nicht hält, für uns gehalten indem er das Urteil auf sich genommen hat und gestorben ist. Lasst uns Salz und Licht in dieser Welt sein, wenn wir an Jesus Christus glauben, muss uns klar sein, das ist eine aufreibende und auflösende Sache. Aber für uns steht am Ende das ewige Leben, Es geht nicht in die Nichtexistenz. Wir sind insofern, hängt das Bild mit Salz und Licht schief, wenn das Licht aus ist, ist es weg, wenn das Salz aufgelöst ist. Nein, also wir werden nicht einfach aufgelöst wie Salz und sind dann in der Suppe, sondern es wird tatsächlich so sein, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, ist das eine aufreibende Sache, aber wir werden das ewige Leben haben und nicht den ewigen Tod. Das heißt, lasst uns Salz und Licht für die Welt sein und Jesus Christus nachfolgen. Das ist nicht leicht, aber am Ende, wie gesagt, steht für uns die Herrlichkeit Gottes. Und da wollen wir ja alle hin. Amen.